يقول فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النصر الذي قد وعد له مرتبا بالملائكة في يد وفيد غلط يا تلاتة عدد تفعتاش اخر الاية مرتبا بملائكة في يد وفيد عشان تعرفوا ان اللي كان واقف يسمع محاكمة استفاليس يلاقف منه الاية دي كان مين بولس وخد منه الاية دهية وبيذكرها بردك في العبرانين ابن يموس جهد بترتيب ملايكة تظلم جمعها النوم الحتة دي برغم ان الله سلم موسى اللي لاحي الحجارة مباشرة عشان نجاوب الحتة دي نلاقيها في سفر الخروج اخاح 23 خروج 23 عدد 20 صفحة 124 كلنا نطلعها لانها مهمة دي ها انا مرسل دربنا بيكلم موسى ها انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته احترف منه دربنا بيقول لموسى انا حط عبعت ملاك قدامك خد بالك منه اسمع لصوته لا تتمرد عليه لانه لا يفخح عن ذنوبكم الله في ملاك مش هيخفر الملاك اللي هيخفر ده على طول يبقى مين ربنا لان محدش فيه بالسلطان انك فرع الا ربنا لا فيه عشان تعرفوا بقى يجي هنا الفكرة الملاك ده يبقى مين المسيح لان اسمي فيه ولكن ان سمعت لصوته وفعلت كل ما اتكلم به عادي اعداءك وادائك مضائقيك فان ملاكي يسير امامك وادي بك اذا هذا الملاك حتى من سفر الخروج كان الوسيط وكان هذا الملاك هو شخص السيد المسيح هم وصلوا لحد النقطه دي المجمع ما حكمش عليه المجمع ما اصدرش حكم ما لحقش جم عند النقطه دي وراحوا جارينه وخطفينه ولما سمعوا هذا حلقوا بقلوبهم وسروا باسنانهم عليه ومن غير ما يصدر الحكم ما نطقوش بالحكم ما استحملوش عند الكلمة دهيت يعني هو كده ستين طول الخطاب الطويل ده قاعدين يسمعوا ومبسوطين بعض المكان بيضحهم كل شوية لكن جم عند النقطة دي وما قدروش ان هم يسكتوا بسدوا اذنهم ومسكوه ورجموه لانه كان يقصد على طول ترتيب الملايكة او هذا الوسيط هو شخص المسيح وبعدين هيعلم بقى هذا بمنتهى الوضوح والعالمية وهو بيترجم ما خلتش المحكمة اي وقت لنطق الحكم ولكن جروه للموت على طول بعكس سيد المسيح سيد المسيح كان فيه مداولات كتيرة وخبر فعلا عليه الحكم بالايه بالموت لكن اذا هيقابل هذا الموقف 
وازاي هتفرق نحو ايه اللي يهمنا في الموقف اللي عمل استفانوس ده هنبقى نكمله في الاخر ده هنبقى نعبين قدس الاله واحد امين نكمل فكرة عمل الرسل من عدد اربعة وخمسين فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وفروا باثمانهم عليه وأما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها انا انظر السماوات مفتوحة وابن الانسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم وشدوا اذانهم وهدموا عليه بنفس واحدة واخرجوه خارج المدينة ورجموه والشهود خلعوا صيامهم عند رجلي شاب يقال له شاول فكان يرجمون اختفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اخبر روحي ثم دفع على رجلتيه وصرخ بخوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية واذ قال هذا رقد وكان شاول رابيا بقتله اذا كانت المحكمة ملقتش وقت او ما قدرتش يتوتر على الجمهور وهياجي الجنة ومن جهة القانون موت استفانوس ده كان غلط لان ما خدرش حكم رخني من مجلس السنهدين لكن هو انفعال الناس العمل كده لكن في نهاية حياته بيدينا صورة جميلة جدا لنموذج الصلاة كلمة هم بيحلقوا عليه وبيصروا باسنانهم يصروا باسنانهم يعني يضيفوا على اسنانهم من قطر الغوز لكن هو حجاية تاني في رؤية تانية اخرى مش شايف اللي بيبغضين منه واللي بيحقدوا عليه والمليين يفتكوا بيه يقول اما هو فشخص الى السماء بص بالسماء وكلمة شخص مش معنى بس بص لكن معنى بص بدقة وبتأمل وبتأمل وده معنى الصلاة يعني في كل مرة انا بصلي فيها لو عايزين نفهم معنى الصلاة الحقيقي معنى الصلاة هو ان السماء تنفتح لي او ان انا ببص بشوف السماء واذا كانت الكنيسة بقانون الايمان بتقلنا ننظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي يعني احنا شايفين لما بنقولها بالقطي تنجشت تنجشت يعني ننظر او نشوف حياة الظهر الاتي في كل مرة انا بصلي فيها انا السنة بتنفتح لي او الحياة الادبية او الظهر الاتي انا بشخص فيها او بتأمل فيها او بنظرها وده اللي كان بيساعد الشهداء باستمرار على انهم يتحملوا الالم وشهد لو مصر للظروف اللي حواليهم للالات المعدة ليهم او الحيوانات اللي موهتزة او قرابية الناس اللي هتموتهم مكانش استحملوا لكن السر قدرة الشهد على تحمل الالم انهم مكانش بصين للالم ولا للظروف السيئة اللي حواليهم هم كانوا بصين للسنة المفتوحة بالنسبة لهم كده بيقول رأى مجد الله وهو ممتلئ من الروح القدس رأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله 
ولو صحيين هنا في قانون الشيخ ايه مين جاي بيها انا هجهز الجاهز الجايزة انت هتاخدوا الكلمة اللي قالها ابونا وتسرقوها شاف ايه هنا برافو مين قال دي اتفضل بس حد يوصلها شاف سر الثالوث كله منطلق من روح القدس مجد الله الاب ويسوع قائما شاف سر الثالوث عشان نقدر نفهم يعني ايه معنى الثالوث وايماننا بالثالوث مش حكاية تلاتة وواحد واربعة وخمسة حكاية كيان طبيعة اتحاد تفاعل مع الاب وتفاعل مع الابن وتفاعل مع الروح القدس اذا كان يسوع كمان قائم من بين الاموات وكأن زي ما انتوا عارفين ان التعمير اللي مفروض ان هو بيتقال باستمرار ان المسيح جالس عن يمين الاب جالس مش معنى المسيح مش بيقعد وبيقعد لكن معنى جالس ان هو مستقر في موضع الكرامة والمجد لكن ليه استعمل تعبير قائم هنا هو فعلا كان اختصامات شاف المسيح قايم يرحب بيه ياخده يستقبله فشاف المسيح بيقول له تعالى وده كان سر اللي هو انه قدر مش بس يتحمل الالم لكن قدر يغفر للي موتوه ويسمحهم لانه شاف المسيح فتشبه بالمسيح لكن كان اخر فرصة او اخر لحظة في حياته استغلها للشهادة للشهادة بان يسوع قام تعرفين كرازة الكنيسة الاولى واختلاف الكنيسة الاولى ما بين الرسل والايمان التلاميذ وما بين اليهود ان اليهود بيقولوا المسيح مات لكن الكنيسة بتقول المسيح قام فهو لاخر فرصة في حياته بيعلن هذه الشهادة ان المسيح قائم بيقدم شهادته بقيامة المسيح باعلى صوت مش كنوع من الايمان انا بؤمن ان المسيح قائم وبس لكن ده كمان يرى ويشهد منظر شايفه ايه قدامه ان المسيح قائم شافوا بعد كده يوحنا كحمل قائم وكأنه مذبوح لكن موضوع الشخوص للسماء او البص الكتير للسماء ده شيء مهم جدا لحياة الانسان اللي عايز يطلع للسماء ويتمتع بالسماء ويكون ليه نصيص السماء لابد انه يبص كتير للسماء فكل مرة انا حصل فيها خلوها تبقى بصة للسماء والحاجات اللي موجودة في السماء واشتياق لهذه السماء تحب ان ربنا في مرة من المرات او في وقت من الاوقات ينعم عليا بان اشوف السماء مفتوحة لان مهم جدا بالنسبة لي السماء مفتوحة ولا السماء مقفولة 
بالنسبة لي لو كل واحد فينا قاعد يفكر كده يا ترى انا بالنسبة لي السماء ده شيء مبهم مقفول ولا السماء دي شيء مفتوح انا بقراه وبشوفه وبتمتع بيه مهما كان على الارض انطالت او اخرت لكن السماء هي الشيء المهم فرأى مجد الله اذا كانت القداس او ذبيحة القداس فعلا بتمثل زي ما بنقول في صلاة الاجلية اذ ما وقفنا في هيكلة المقدس نحسب تلقيان في السماء كأن السماء مفتوحة لنا فنرى مجد الله عشان كده ما اجمل اللي يروح القداس ويصلي القداس مش يتفرج على فلان ويتفرج على فلانة لكن اللي يروح القداس ويتفرج على مجد الله اللي موجود في القداس فشهد وقال ان انا انظر السماوات مفتوحة انا شايف السماء مفتوحة وابن الانسان قائما عن يمين الله حضراتي هما ما ضربوهوش هم مدرجالينه وعايزين يخرجوه خارج المدينة لكن لسه ما ترماش عليه ولا حجر اول ما سمعوا كلمة ابن الانسان ابتدت الحجارة تنزل ليه ابن الانسان دي ابن الانسان دي الكلمة نفسها اللي بسببها المسيح رئيس الكهنة شق ايه هدومه لما رئيس الكهنة قال للمسيح انا تجيب بشيء فراح المسيح قال له فترى ابن الانسان اتيا في سحاب السماء بمجد وبقوة فراح مظلق هدومه وقال دي النبوة بتاع الدنيال هو بيدعي ان هو ابن الانسان قدوس القديسين فاول ما نطق استفانوس وقال انا شايف ابن الانسان كان استفانوس بيأكد كلام المسيح فما راح قدامهم خيار بعد ما سمعوا الكلام ده هو لانهم لو سابوا استفانوس بعد ما قال انا شايف ابن الانسان معنى كده انهم فعلا موتوا المسيح موتوا ابن الايه الانسان وهم اللي جدفوا معنى لو سموه ان هم بيأكدوا كلامه فعشان كده كان لابد ان يصدر حكم الموت على استفانوس لانه بيأكد نفس الحكم او نفس الكلام اللي اتحكم عليه بسبب المسيح قبل كده المسيح قال ان ابن الانسان فمات واستفانوس بيشهد ان ابن الانسان اللي هو المسيح شايفه يبقى كمان استفانوس لازم يموت ففرحوا بصوت عظيم وخدوا ادمهم هي دي بقى اللي مش عايزين يسمعوه وهجموا عليه بنفس واحدة حتى في اتفاق في الشر واخرجوه خارج المدينة على حسب سكر التسمية او حسب شريعة العهد القديم ان الانسان اللي بيجدف ما يموتهوش في المدينة جوا المدينة علشان ما يمجس المدينة لازم يطلعوه بره وده بردك اللي عملوه مع المسيح اخرجوه خارج 
اورشليم عشان ما يمجدش اورشليم لانه مجدد فعمل نفس الحكاية مع استفانوس بس ما كانوش يقدروا يسلموا استفانوس لان الصلب كان عقوبة رومانية يعني لازم اللي يصدر امر الصلب ده الرومان ما يقدرش اليهود اليهود كان حسب الشريعة عندهم ان اللي يغلط يترجم حتى من بعيد محدش يحط ايده عليه عشان ما يتنجس واخرجوه خارج المدينة ورجموهم والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول وحسب برضك الشريعة ان اول ناس ترمي الحجارة على الانسان المجدف هم الناس اللي شهدوا على تجديفه وقالوا ان هذا الشخص جدف وكان من ضمن الناس اللي شهدوا على استفانوس شاول بس شاول حد يعني كأنه يعني يقوم بعملية الردم كلها فبدل ما هو يمسك حجارة ويخبط راح حرف الثياب بتاعت الناس اللي هترجم وكأنه هو بيرجم بيد الناس دي كلها يعني بدل ما يرجم بأيديه وحده ردم بأيديه الناس دي كلها اللي حفظ ثيابها عشان يبقى عندهم حرية الحركة انهم يحدثوا كويس وخلفين على حاجتهم فبيحطوها عند واحد يشقدلهم او يعتني بحاجتهم لحد ما يخلصوا وكان الموضوع ده بالنسبة لهم شيء مقدس انه حيقتل واحد جدف على يهوى يعني خدمة خدمة دينية غيرة دينية وكانت الغيرة دي طبعا متأجلة جدا عند شاول فعشان كده شاول كان حارس لكل اللي ردموا عشان اللي بيرجم بايديهم كلهم حاجة العجيبة انهم حرسوا جدا على انهم يطبقوا شكلية الناموس او منظر الناموس او الشريعة يطلعوه بره المدينة ويجيبوا شهود والشهود هم اللي يرجموه في الاول واحد يحفظ سياد الشهود لكن هم في واقع الامر اللي كانوا بيقولوا ان احنا بنحافظ على الشريعة هم اللي جدفوا وبين فضحهم استفانوس وبين تاريخهم الطويل عشان يقولون قد ان الانسان فعات يتمسك بشوية شكليات ومظاهر من مرة ويطمن نفسه انه عنده غيرة مقدسة نحو طلعه وان هو بيعبد ربنا وان هو ليه علاقة بربنا بينما في واقع الامر هو بعيد كل البعد وبنفس الخطيئة اللي كان باستمرار المسيح يقف قدامها بصعوبة جدا وين لكم ايها الكتبة والفضيسون المراؤون لكم شكل لكن ملكوش جوهر تنقون خارج الكأس والطاس وداخلها مملوء اختطافا ودعارة تجيبه قبور مبيضة من الخارج ومليانة نجاسة من الداخل فكان يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اخبر روحي ثم جس على ربتيه وخرف بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية اذا كان شاول كان بيحفظ سياد اللي بيرجمه عشان يبقى هو راجم الكل بايديهم او الراجم بيد الجميع فهو اتفانوه صلى من اجل اللي رجموه 
فالخلل الله كلهم طبت على مين على شاول عشان كده الخلط استخلص اللي صلاها هي اللي جابت شاول للكنيسة وهي اللي جابت شاول لخدمة ربنا صحيح زي ما بيقولوا الخدام بتوع ربنا بيبيدوا وبينتهوا لكن عمل الله ايه بيستمر وعمل الله اللي اتبت استخلص استخلص رقد وانتهى لكن ربنا كمله بين ببولس بشاول اللي كان واقف يوم من الايام وراضي بقتله لكن هو السؤال اللي لازم نسأله ميلاطس فين من كل الشغلانة دي تعرفين ان الميلاد ما كانوش يقدروا يموتوا حد الا بامر الحاكم الروماني يعني يوم يحكموا عليه لكن اللي ينفذ الحاكم الروماني وده اللي عملوه مع المسيح صحيح كان حكموا على المسيح بالموت لكن ابيش يعملوا حاجة الا لما راحوا لبلاطس البلاطس كان فين في الوقت ده الكلام ده كانت سنة 37 ميلادية وبيقول لنا التاريخ ان في هذا الوقت قيصر استدعى بلاطس للتحقيق معاه فاخده من قيصرية وده روما وعزل بلاطس لان بلاطس كان دموي وبيحقوا موقع شهيرة جدا انه مسك السامريين وقتلهم ودبحهم كان مشهور هو بالحاجات دي حتى في ايام المسيح لما غن الجاليين قتلهم وخلط دماءهم بدماء الايه الزبائح بتاعتهم فكان دموي جدا فبعتوا شكوى فيه لقيصر فقيصر بعد بيلاطس وعزله والكلام ده كان سنة 37 ميلادية وهي ده نفس التاريخ تقريبا اللي استشهد فيه استفاموس فكان المتحكم في البلد هم اليهود مع ثورة الشعب لان لو جيه هيتسألوا من الحاكم انت ازاي تموتوا واحد بدون اذن الحاكم الروماني هلو نحن ما اصدرناش حكم ده الشعب هو اللي ايه هاج عليه كانت صلاته الجميلة اللي هو قالها ايها الرب يسوع اقبل روحي نفس الكلام بتاع السيد المسيح يا ابتاه في يديك استودع روحي لكن هو هنا حتى وهو بيخر بيقول ايها الرب مين يسوع في اخر لحظة بيشهد ان يسوع هو رب وانه حيسلم روحه في ايدين المسيح في ايدين يسوع يسوع الناصري كاعلان ان يسوع الناصري هو الله الظاهر في الجسد ويسعى لركبته وعشان يستقبل الموت وهو في حالة ركوع وفي حالة صلاة ونفس الكلمة الثانية اللي قالها المسيح يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون نفس كلمة الغفران يا رب لا تقم لهم هذه الخطية يقول وصرخ بصوت عظيم طب انت جايت صوت عظيم دمين والجسد بتاعك بينتهي وبالموت ما هدي صرخة الروح نفس الكلمة اللي اتقالت على السيد المسيح لما اسلم الروح صرخ بصوت عظيم واسلم الروح وكأنه في موته متشبه جدا بشخص السيد المسيح 
المسيح كان فيه لانه عاش المسيح ايضا مات وهو كان مسيح وبشكل المسيح واكمل شهادته للمسيح وهو متشبه بالمسيح شهد للمسيح في حياته وشهد للمسيح في موته اقبل روحي اذا كانت الناس دي رفضاني خدوا بالكوا بقى من المعنى الجميل ده اذا كانت الناس دي رفضاني ومش قبلاني فمالية عزية عظيمة ان انت يا رب ايه هتقبلني اقبل روحي عشان لما الناس او الانسان يحس انه مرفوض من الناس ومش مقبول من الناس طمن انك مقبول جدا من الرب يسوع اذا كانت حياتك تتفق مع الرب يسوع وصار بوت استفانوس ده هو الطريقة اللي استشهد بيها بقت دي الميزة بتاعة الانسان الشهيد المسيحي ما هو بنسمع كلمة شهدة شهدة طب ما هو ناس كتيرة بتقول ان في بيها شهدة يعني مثلا الشيوعية في ناس ماتت من اجل الايه الشيوعية من اجل مبدأ الشيوعية في ناس ماتت من اجل الاشتراكية في ناس ماتت من اجل الاسلام الاسلام عنده شهدة في ناس ماتت من اجل الجمال عبد الناصر وكل اللي يتقال عليه شهيد لكن ايه الفرق بين الشهيد المسيحي واي شهيد اخر ايه الفرق بين الشهيد المسيحي واي شهيد اخر لاي مادة او دين او اي شيء العمر استفانوس ان اي شهيد اخر هو ميت او بيموت بيحمل بعضة شديدة جدا للي قتلوه او للي بيعذبوه يقولون ربنا حينتقل منكم وحيعمل فيكم وحيرد لكم وحيسويكم ويكراهية والكفار ويقولون ده هو بيموت عمال يدعى الله اللي بيموتوه لكن الشهيد المسيحي وهو بيموت يحمل محبة لقاتليه ويحمل غفران لقاتليه عزيزي تعرفوا اذا كان الانسان اللي بيقبل الالم والعذاب والشهادة دي بيقبلها فعلا عشان ربنا وعشان المسيح ولا بيقبلها عشان حاجة تاني شوفوا المحبة اللي جواه تجاه اللي بيموتوه قصص رائعة جدا اسمعوا عن واحد اسمه فوكا البستاني فوكا البستاني ده كان عنده بستان جنينة قريبة من البحر ففي مرة حصل الاستشهاد نزلت مركب من البحر وعليها الجنود بيسألوا على الرجل ده بالذات بيسألوا على فوكا ده هو فراحوا يسألوا مين يسألوا هو عزيز فلان الفلاني ليه معانا اب بان احنا نموته تقدر تدلنا عليه قالوا اه تعالوا انا حقديكم ليه خدهم البستان عنده كلهم وشربهم وضيفهم وبعد ما ضيفهم وبسهم قال لهم انا فوكا موتوني تستعجبوا انت عارف ان احنا جايين علشان نموتك وبتقدم لنا محبة وبتقدم لنا ارشاد هو ده الشهيد المسيحي 
قصة رائعة من الاستشهاد لكن اللي بيموت هو يا رب خربتهم يا رب دمرهم الكفار الاعداء فاذا كان البشر رفضوه لكن شخص المسيح قبله شخصيا واستقبل الموت هو راكع على رجليه ودي احسن حاجة ان الانسان ينهي حياته فقدين ربنا في وضع الصلاة تقروا بقى طبعا قصص كتيرة جدا عن ناس كتيرة سلمت الروح وهي سجدة زي الانبا انطنيس والانبا بولا لما رجع الانبا بولا لقاه ساجد وقد اسلم الايه الروح تبقى بركة كبيرة جدا ان الانسان ينهي حياته على الارض هو فقدين ربنا نشوفهم عمالين يصوتوا عليه ويعملوا وهو قاعد خايف فرق كبير بين الاثنين فرق كبير جدا بين الاثنين رقد مقاش اني مات لكن ريح موضوع رقاد موضوع نوم وصار استخانوس اول شهيد على اسم السيد المسيح لانه تشبه في حياته بالمسيح وايضا تشبه في موته بالمسيح عشان كده فعلا سيرة استخانوس دي تبكتنا بشدة يبكتنا استخانوس ده بسيرته وبحلاوته احنا اللي بنجري ورا التفاهات ورا معرفش شوية ايه وكلام فاضي وقال لي وقلت له وقالت لي وقلت لها و... ونعيش في التفاهات دي ونعيش عليها ونعيش بيها و... وهي كل املنا في الحياة شوية التفاهات والخيابات لكن فعلا طوبة استفادوس اللي انت استحقيت ان انت تبقى اول شهيد على اسم المسيح لان انت عشت مسيح ومت مسيح وصار استفادوس من اعظم الشخصيات اللي ظهرت في تاريخ الكنيسة الاولى بغيرة نارية وادخ اليهود على خطيتهم واساوت قلوبهم وبغيرة نارية ايضا صفح ليهم عن خطيتهم بعد ما فضحهم يا قسات الرقاب وغير المختومين دائما تقومون الروح القدس عشان كده بيقول على التفانوس ايليا ايليا كان انسان ناري مليان غيرة هو ايضا كان مليان غيرة تجاه الله يبكت ويفضح خطايا وتعديات الشعب لكن برضك بغيرة نارية صفح عن خطايا قاتليه لكن استقلوس قصة استشهاده بتجاوبنا على سؤال الناس تعد بتتحير قدامه وبتستعجب المنطق البشري بيقول ان حياة استقلوس وان لو استقلوس عاش كانت الخدمة هتستمر وتزدهر وخدمته دي كانت لازمة للكنيسة ده مليان ايمان ومليان حكمة ومليان روح قدس وبيعمل عجائب ومعجزات يعني لو كان ربنا طول في حياته شوية كمان كان جاب ثمر ايه اكتر لكن في واقع الامر الله يقصد ان موت استفانوس موت استفانوس هو اللي يجيب ثمر 
اكتر من حياته الناس تفكر بالمنطل بس ما تسيبه رب يعيش شوية ويخدمك لا ده انا عايزه عندي بقى وبموته هيجيب ثمر اكتر من حياته الله ليه نظرة باستمرار كان استفانوس الفدية التمن اللي دفع واشترف الكنيسة دي تحريرها من الارتباط بالهيكل وبالنظام اليهودي وكانت الفدية اللي اشترت اكبر رسل الكنيسة اللي هو بولس لان استفانوس كان تمنوا مين بولس على طول صلاته جابت بولس وهو ده سر النجاح في الحياة والقوة في الكنيسة ان الله بيخطط وبيرتب من زي ما البشر بيقولوا استفانوس مع الاعتاد او اكليل من الورد وفعلا حياته كانت تاج واكليل من ورد في حياة الكنيسة كان بالضبط عمل زي واندة ظهرت فجأة في تاريخ الكنيسة واختفت فجأة لكن واحد بتاع حياته ده اضاء في الحياة الابدية الكتاب المقدس او سفر عمل وصل قال لنا اليوم الاخير بس من حياته لكن اليوم الاخير من حياته ده كان سبب بركة كبيرة جدا لتاريخ الكنيسة فكان النجم اللامع اللي بيخطف الابصار ظهر لفترة سيارة لكن مضى متوج للابد كان سر جمال استقانوس وقوته نقولهم بقى تاني عشان تبقوا تعرفوا سر جمال وقوة الانسان اللي عايز يبقى لي نصيب في ربنا اول حاجة كان دارس للكتاب المقدس كان يرى الرب في كل حين سيف السماء مفتوحة فده كان سر قوته تتبع اثار خطوات المسيح ومشي عليها نفس اللي كان بيقوله المسيح في الحياة وفي الموت عمله عشان كده اذا كان الانسان ده استفانوس قدر يقدم حياته من اجل المسيح ومن اجل الكرازة بالانجيل فهو ما قدمش حياته الا بعد ما عاش الحياة مع المسيح في الاول مش ممكن واحد يموت من اجل المسيح الا اذا كان عاش علشان الايه المسيح عشان كده الاباء يقولوا تعبير لطيف اي على صورة استفانوس اللي هو راكع وبيقول يا رب يسوع اقبر روحي ورب لا تقم لهم هذه الخطية بيقولوا ان صورته دي هي اقدس صورة في المسيحية بعد صورة الصليب اجمل صورة في المسيحية بعد صورة الصليب هي صورة استفانوس وهو راجع بيقبل الموت غافر للناس اللي بتموته نرجع للسؤال اللي سألناه في الاول خالص ايه اللي انا قدمته من اجل المسيح لو كل واحد فينا سأل نفسه هذا السؤال ايه اللي انا قدمته من اجل المسيح اذا سأليني هل انت مستعد انك تموت من اجل المسيح هقول لهم ايه لو كل واحد سأل نفس السؤال ده انت مستعد تموت من اجل المسيح في ناس هتقول اه لكن مجرد كلام 
في ناس هتقول ما نعرفش في ناس بتقول لا انا ما عنديش استعداد لكن في واقع الامر ان جواب هذا السؤال ما يتقدرش تجاوبه بالبق ابدا او بالعقل ابدا جواب هذا السؤال يتحدد اذا كنا نحيا من اجل المسيح اذا كنا عايشين من اجل المسيح نستطيع فعلا ان احنا نموت من اجل المسيح لكن اذا ما كناش عايشين من اجل المسيح مش ممكن نموت من اجل المسيح خلاص مات لانه عاش مات من اجل المسيح لانه عاش من اجل المسيح اتمنى ان احنا ناخد عشر دقايق نجاوب فيها على سؤالين كل واحد بينه وبين نفسه ترى بالنسبة لي السماء مفتوحة ولا مقفولة سؤال التاني ايه لما قدمته من اجل المسيح ايه لما قدمته من اجل المسيح اذا كنت عايز تقدم حاجة من اجل المسيح مش انك هتقدم البكاريوس بتاعك ولا هتقدم وظيفتك ولا هتقدم انك ما تتجوز ولا هتقدم اي حاجة ان كانت من شهزش الشكليات لكن لو عايز تقدم حاجة للمسيح عيش للمسيح عيش للمسيح ايا كان شكلك وايا كان منظرك وايا كان حياتك وايا كان وضعك اذا عيشت للمسيح هتقدر تموت من اجل المسيح كان عارف طبعا لان مجرد انعقاد مجلس السنهدرين كان يعني موت لكن هو قدم شهادة حية للمسيح واستغل الفرصة انه يكرز بالمسيح وانه يبكت الناس علشان يفوق الناس من خطيئتها ما فكرش في نفسه ازاي يهرب من الموقف ده وفي نفس الوقت هو قبل اللي تعمل فيه بمحبة وغفر للناس اللي هم عذبوه هاخد او هناخد بعد ما هنصلي على طول فرصة عشر دقايق ارجو ان كل واحد اذا كان جدي فانه يعيش مع ربنا ويعيش في الحياة الروحية ويعيش من اجل المسيح ياخد العشر دقايق دي يعودها لوحده كده ما يتكلمش مع حد لكن يفكر في السؤالين دول انا بالنسبة للسماء مفتوحة اقعد بص للسماء السؤال الثاني انا قدمت ايه للمسيح واذا كان نفسك انك تقدم حاجة للمسيح تعيش من اجل المسيح بتدي الاصحاح الثامن بنفس العبارة اللي هي موجودة في اخر الصفحة اللي قبليها يقول وكان شاول راضيا بقتله وتلاقوها انهم حطوها ما بين الاصحاحين ما بين نهاية الاصحاح السابع وبداية الاصحاح الثامن ما بين نهاية استشهاد استفالوس وما بين بداية الاصحاب العالمي على الكنيسة اللي حيتدي يتكلم عنه سفر اعمال الرسل 
من اول الاصحاح الثامن وازاي ان الاصحاب ابتدى ينتشر مش بس في اورشليم لكن ابتدى يتتبع المسيحيين اللي جالوا متشتتين وكأنه بيربط موضوع بدايه الاصحاب اللي وقع على الكنيسة بشخصية معينة اللي هي شخصية بولس الرسول اذا كان بولس هو اللي تزعم حركة الاصطهاد اللي وقعت على الكنيسة من اول ما كان بيحرر فياد اللي ردموا استفانوس وكان راضي وموافق على قتل استفانوس فان بولس كان السبب الرئيسي والمباشر انه يدفع ناس كتيرة من المسيحيين بعد حدث ردم استفانوس ان هم يخرجوا ويسيبوا ارشاليم وينتشروا في اليهودية وفي السامرة وهم بينتشروا وبيتشتتوا في الاراضي ده هي يقولوا مبشرين بالكلمة وكأن غولس اللي هو سبب الاضطهاد وسبب التشتت في نفس الوقت هو هو سبب انتشار الكرازة وخروج الكرازة من اورشليم الى كل الارض وخروج الكرازة من اليهود الى الامم ده احنا هنشوف بعد كده ان شاول اللي كان سبب الاضطهاد وخروج الكرازة من اورشليم للامم هو نفسه بقى ايه رسول الامم هو نفسه تحول مبشر للامم بخلاص المسيح عشان كده الكلمتين الصغيرين دول اللي ربط ما بيهم ما بين الاصحاح السابع والاصحاح الثامن وكان شاول راضي بقتله انه عايز يقول ان شاول كان سبب الاضطهاد وسبب خروج الكرازة من اورشليم للسامرة وفي نفس الوقت شاول سيتحول الى رسول الامم اللي هيبشر مش بس اليهود لكن هيبشر كل الناس بخلاص المسيح حقيقة ما بين صعود السيد المسيح اللي اتكلم عنه الاصحاح الاولاني من سفر اعمال الرسل لحد الاصحاح الثامن اللي فيه ابتدت الكرازة تطلع من اورشليم وتنتشر في اليهودية وتنتشر في السامرة كان فات ست سنين ست سنين ما بين نشأة الكنيسة في يوم الخمسين ويوم حلول الروح القدس وما بين الاضطهاد العلني الاول اللي وقع على الكنيسة في خلال الست سنين دول الرسل فضلوا قاعدين في اورشليم فضلوا يبشروا ويكرزوا ويعلموا في اورشليم الناس اليهود اللي موجودين في اورشليم خالص طول الست سنين دول ما خدوش خطوة تنفيذية في الوصية اللي قالها لهم المسيح لما جي يصعد قال لهم تكونون لي لما جي يصعد قال لهم تكونون لي شهود فين في اورشليم وفي اليهودية وفي السامرة وفي اخطر ايه الارض مرت الست سنين وهم فضوا في مكانهم في اورشليم ما طلعوش مراها 
في انهم ينفذوا فعلا وصية ربنا ان هم بقى يطلعوا للدائرة الابعد اللي هم يتكلموا اليهودية كلها يخرجوا من اورشليم ويكلموا في اليهودية ويخرجوا من اليهودية ويكلموا السامرة وبعدين يخرجوا من السامرة ويكلموا اقاصي الارض فهنا اذا كان هم صد مرتبطين ولازقين في اورشليم نشوف ان الاضطهاد اللي وقع على الكنيسة كان سبب قوي ومباشر ان الكنيسة تنفذ وتعيش الطلب والوصية اللي طلبها المسيح منها واللي هي تكاسلت او تناست او فضلت ملتطقة بأرشاليم ومش عايزة تسيب أرشاليم فترة طويلة مدة ست سنين ظلوا محبوسين في أرشاليم وده يورينا ان اوقات كتيرة جدا ربنا في معاملته معانا قد يسمح بضيئة او يسمح بألم او يسمح باضطهاد او يسمح بمضايقات مش لان ربنا عايز يضايقنا لسبب انه يضايقنا او لان ربنا بينتقم منا او لان ربنا تخلى عنا لكن هنا بنشوف ان الاضطهاد والضيقه دي اذا كان الشيطان قصد بيها انه يهلك الكنيسه وينهي الكنيسه لكن نشوف ان ربنا يحول الضيقه والاضطهاد الى سبب مرحة عظيمة جدا ان الكنيسة تمتد وتنتشر مش بس في اورشليم ولا في اليهودية ولا في السامرة ولكن انها تصل الى اقاصي الارض كان في مرة من المرات يبقى الانسان دخل في ديئة او في الم ويظن ان ده تخلي من ربنا وترك من ربنا واهمال من ربنا ليه بينما فواقع الامر ده مش ترك ولا تخلي ولكن ده هو ربنا بيدهاله علشان عمل اكبر وشفنا مضمورين قالهم داود ورقاق لكن مضمورين مختلفين جدا عن بعض مضمور 22 اللي بدايته الهي الهي لماذا تركتني واحد حاسس ان ربنا سايبه تركه تخلى عنه في نفس الوقت اللي قال فيه الهي الهي لماذا تركتني يكمل في المضمور 23 المضمور اللي وراه على طول ويقول الرب لي راعية فلا يعوذني شيء طب منين سابك ومنين بيرعاك ده اللي يورينا ان في اوقات كثيرة قد تكون الضيقة والالم ما هياش ترك من الله ولكن بالعكس دي بركة من ربنا ورعاية من ربنا زي ما قالوا ان دماء الشهداء كانت بذار الكنيسة الدم بتاع السفانوس اللي سال وانسكب في اورشاليم ده كان عبارة عن بذار اتنشرت واتبطرت واتنشرت في كل العالم جابت ناس كثيرة جدا للمسيح واستنت سبب خلاص وبركة لناس قطار جدا فهنا بنشوف ان الله بيدي من خلال الاضطهاد الواقع قوة ودفعة 
للكنيسة انها تتخطى خطوات كبيرة جدا الى الامام يقول وحدث في ذلك اليوم تشهد استفانوس ورجم استفانوس اضطهاد عظيم على الكنيسة اضطهاد صعب جدا ولما بنجمع قراءات كثيرة من العهد الجديد نعرف ان الاضطهادات دي زي بولس ما كان بيعمل كما يضر نساء ورجال واطفال من بيوتهم الى السجن وفي ناس كتيرة فقدت ممتلكتها يقول لهم قبلتم سلب اموالكم بفرح وفي ناس كتيرة سلمت الى الموت فكان اضطهاد مادي ومعنوي ونفسي وناس كتيرة اضطردت من اماكنها وفقدت عائلتها كان اضطهاد عظيم جدا على الكنيسة التي في اورشليم فتشتتت فتشتت الجميع في قور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل كل اليهود اللي قاموا بقوا مسيحيين امام الضيق والاضطهاد سابوا اورشليم وسابوا اراضيهم واماكنهم وبيوتهم وابتدوا يتجهوا الى باقي قرى اليهودية وابتدوا يتجهوا ايضا الى قرى السامرة الا الرسل اللي فضلوا موجودين في اورشليم ما زالوا مرتبطين بأورشليم لان أورشليم كان فيها الهيكل والكنيسة حتى هذه اللحظة في نشأتها كانت مزالت مرتبطة بالهيكل مرتبطة بهيكل العهد القديم ما كانش لسه عندهم الشجاعة ان كنيسة العهد الجديد تنفصل وتنفطم عن الهيكل وعن العبادة اليهودية لكن هنشوف ازاي ان ربنا يبتدي يقود الرسل ان هم كمان ينفطموا عن اورشليم ويخرجوا ويسيبوا اورشليم اغلب المسيحيين تشتت وظل الرسل موجودين في اورشليم وحمل رجال اقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة وكلمة مناحة معناها ضرب على الصدر ان الواحد يخبط على صدره ودي عادة اصلا اخذها اليهود من المصريين عادة مصرية فكانت ان لما حد يموت يقوم من اهل بتوع الميت يخبطوا على صدرهم ويقرأوا على صدرهم كنوع من الحزن على هذا الميت المناحة دي تعلمها اليهود من المصريين لما نزلوا المصر وده اللي لقيناه في سفر التكوين ان يعقوب ابو الاباء لما مات في ارض مصر ويوسف ابنه كان الرجل الثاني وراء فرعون يقول ان المصريين شاركوا مع اولاد يوسف انهم عملوا مناحة عظيمة على يعقوب والمناحة دي اللي عملوها ليعقوب استمرت اربعين يوم عشان كده حتى ما زال لحد الوقت احنا عندنا كمصريين فكرة الاربعين موجودة فعملوا مناحة عظيمة على استفانوس 
لكن يقول ان العمل المناحه دي رجال اقياء رجال اقياء يعني ايه ما يقصدش بيهم المسيحيين لان لو كان المسيحيين المسيحيين كان بيسميهم في الوقت ده اخوه لكن رجال اقياء يقصد بيهم يهود لكن يهود كانوا ناس اقياء بيحبوا ربنا فعلا وبيخافوا ربنا انهم حسوا ان استفانوس اللي مات ده ناس ظلم وعدوان عشان كده عملوا مناحة على استفانوس برغم ان استفانوس كان مسيحي وهم يهود لان منظر استفانوس اللي شفتوه في الاصحاح اللي فات يقول وراءه وجهه كأنه وجه ايه ملاك الوجه ده ظل منطبع فيهم النور اللي كان بيشع من استفانوس ظل طبع انطباعه على الناس الرجال الاقياء اللي حسوا ان المجمع بتاع السنهدرين ده حكم ظلم على استفانوس بقتله وان استفانوس ما اخطاش في شيء وعشان تعرفوا كمان ان حسب الناموس وحسب القانون اليهودي ان لو في واحد مجدد حكم عليه بالموت وقتلوه تعرفين ان اللي بيجدد كان لازم يقتل بالرجم ما يقتلش بالسيف بالرجم يعني يموتوه عن ايه عن بعد يعني كمان مش عايزين يحطوا ايديهم عليه لألا يتنجسوا بالخطية ايه بتاعته كان الناموس يقول ان اللي يموت مرجوم نتيجة تجديف يدفنوه لكن ما يعملوش عليه مناحة ما يسيبوش انسان ميت غير مدفون لازم يدفنوه وده اللي حتى عملوه مع المسيح لما علوه على الطليب يقول لكي لا تبقى الاجساد عملوا ايه طعنوها بالحربة ونزلوه عشان ما يفضلش لان الميت لازم يدفن في يوم موته فكان حسب الناموس استفانوس ده يدفن لكن ما يتعملش عليه مناحة محدش يبكي عليه لانه مجدد لكن الناس لانها كانت عارفة وكانت تشهد للروح القدس اللي كان في استفانوس والحكمة والنور اللي ظهر على وجهه جم الرجال الاقياء اليهود دول واخدوا استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة جدا وقرعوا على صدرهم وهم بيدفنوا استفانوس والحد دلوقتي موجود في القدس باب اسمه باب استفانوس وفي كنيسة باسم الشهيد استفانوس موجودة في نفس المكان اللي تراجم فيه استفانوس موجود لحد دلوقتي هذا الباب وهذه الكنيسة في مكان استشهاد القديس استفانوس واندفن في هذا الموضع والكنيسة مقامة على اسمه لحد دلوقتي موجودة في القدس
فجم الرجال الاقياء دول وعملوا الملاحة على استفانوس واما شاول فكان يصدو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم الى السجن كلمة يصدو مش بس بنعمة ان هو بينط على الناس ويقبض عليهم لكن كلمة يصدو تعني حاجتين تنزيق وهر تنزيق عارفين لما واحد يقطع حاجة ومش بس يكتفي بانه يقطعها يمسكها وايه ويدوس عليه فيترفها لما الواحد يبقى متنرفز من حاجة مش بس بيقطعها لا بيقطعها بص لو رماها وعمال يدوس عليها عشان يبين الحقد والكراهية اللي كانت موجودة في قلبه فهو كان بيمزق في الناس بيمزق في الكنيسة ومش بس بيمزق فيهم لكن كمان بيدوس عليهم بيهرسهم بيدمر ويخرب في الكنيسة ولما تقروا كتاباته واعترافاته يتحدث كثير على النقطة دي يقول انا الذي كنت قبلا مضطهدا ومفتريا هو بيقول على نفسه كده انا كنت في الاول مضطهد للكنيسة ومفتري كنت اضطهد كنيسة فالله بإفراد واتلفها ده بيتكلم على نفسه ويقول كده كنت اضطهد الكنيسة بإفراد بإفراد يعني بكثرة واتلفها اخربها ادمرها وحنشوف في دراستنا الكثرة اعمال الرسل ان بولس فعلا كان قائد اكبر اضطهاد على الكنيسة وان الاضطهاد ده ما كانش اضطهاد اعتباطي لا ده كان اضطهاد مدروس ومنظم ورسمي بصورة رسمية وايضا ممول من قبل رؤساء الكهنة في اورشليم يعني كانت خطة حطوها رؤساء الكهنة واللي يقوم بتنفيذها بولس لانهاء الكنيسة او للقضاء على الكنيسة فكان يصطو بولس على الكنيسة باستمرار ودي الرقة اللي بيعملها الاصحاح الثامن ما بين موقف بولس الرسول كمضطهد للكنيسة اضطهاده للكنيسة دفع الكنيسة بانها تخرج من اورشليم وتطلع على الاراضي اللي حواليها لليهودية والسامرة والاقاصي الارض ثم بعد كده يتحول بولس الرسول نفسه من مضطهد للكنيسة الى كارز للامم كارز للكنيسة للامم فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة صحيح تشتتوا تشتتوا يعني تفرقوا احنا شفنا لحد دلوقتي سورة الكنيسة الاولى ان كلهم كانوا مجتمعين بنفس واحدة بيأكلوا مع بعض بيعيشوا عيشة مشتركة 
بيصلوا مع بعض يتجمعوا في رواق سليمان مع بعض عايشين كجماعة واحدة لحد الوقت لكن بسبب بولس واضطهاد اللي عمله بولس ابتدت الناس دي تتفرق تتشدد الرابطة اللي كانت رابطاهم وتحركهم كجماعة واحدة كل خطوة ابتدى كل واحد يروح بلد تختلف عن الاخر وقد يقول انسان طب ليه ربنا بيسمح بكده مش كانوا عايشين عيشة واحدة ومتحدين مع بعض دي كان اجمل وكان اقوى للكنيسة لكن فوقع الامر ان طول ما هم كانوا عايشين مع بعض في رقة واحدة وفي مكان واحد ما كانش ممكن الكنيسة تنتشر يقول ان حبة الحنطة طول ما هي وحدها ما تقدرش تعمل حاجة لكن حبة الحنطة لما تقع في الارض وتموت تعمل ايه تطلع شجرة والشجرة دي تطلع ثمار كثيرة وتطلع منها دمار كثيرة تزرع اشجار اكتر واكتر واكتر يرمزوا باستمرار للكنيسة بان هي حبة التين عارفين التينة التينة دي عبارة عن ايه بدر كتير محطوط في غلاف واحد هي دي الكنيسة الكتير ده بيجمعوا غلاف واحد لكن البذر الكتير ده لما يطلع وينتشر الجد الكبير اللي كل بذرة تتزرع تطلع شجرة كل شهيد مسيحي يموت يتغرس في ارض جديدة يحول الارض الجديدة دي كلها الى مسيحيين الرمان نفس الحكاية عشان كده دول تشتتوا وتفرقوا بعد ما كانوا رقة واحدة لكن كل واحد تشتت ظل يحمل في قلبه مسيحه وخرج من المكان بتاعه وهو بيحمل المسيح بتاعه وزرع المسيح بتاعه في كل مكان راحه عشان كده اذا كان العالم دلوقتي بيدين بالمسيحية والمسيحية هي الدين الاول في كل العالم فده نتيجة الناس اللي خرجت وهي شايلة مسحة جوه قلوبها راحت في اماكن كتيرة وزرعت المسيح في الاماكن اللي راحتها وده سر عظمة الكنيسة الاولى وده اللي مطالبين احنا بيك كنيسة ان كل واحد فينا ايا ذهب في اي مكان او في اي موقع او في اي بلد يبقى حامل المسيح بتاعه جواه ويزرع مسيحه ويزرع مسيحه في كل مكان بيروحه لما بيقول المزمور للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها ربنا مش في مصر بس ولا في امريكا بس ربنا في كل الارض وكل الارض للرب وكل المسكونة للرب 
لكن المهم اي مكان انا هروح فيه اكون شايل مسيحي معايا واغرض مسيحي في الناس اللي حواليا فالذين تشتتوا تفرقوا جالوا جالوا يعني راحوا من مكان لمكان مكانش ليهم حتى يستقروا فيها والدليل على انهم لما تشتتوا كل واحد خرج وهو شايل مسيحه جواه كلمة جالوا تعرفين الاناجيل الاربعة كانت تملي تقول عبارة حلوة على المسيح المسيح لم يكن له اين يسند رأسه لكن وصف المسيح كده كان يقول يصنع خيرا يقول يعني يلف نفس الكلمة قيلت على الذين تبعوا المسيح وعاشوا المسيح هم ايضا قالوا يصنعون خيرا نشوف العبارة الجميلة يقول الذين تشتتوا قالوا مبشرين كلمة بشارة دي تعني كلمة بشارة يعني خبر مفرح خبر مثر يعني مشيوا ينشروا الاخبار المثرة في كل مكان انا عايزكم تتخيلوا الموقف شوية دول ناس مضطهدين مطرودين ومطرودين من اراضيهم وفلوسهم اتسلبت واهينوا مفروض ان هم يخرجوا من الارض دي جالوا مفروض كده كان الكتاب قالوا بقى انهم تشتتوا وجالوا مشتكين كل مكان يروحوا يقعدوا يشتكوا فيه ويشوفوا عملوا فينا ايه خدوا فلوسنا وضربونا واهنونا وسووا وعملوا واتحضونا عشان احنا مسيحيين ده كان التصرف الطبيعي اللي هيعملوه ان هم كده يخرجوا ويشتكوا لكن الكتاب يقولوا ان هم مش جالوا مشتكين يحكوا الناس عملوا فيهم ايه لكن جالوا مبشرين مبشرين يحكوا عن الاخبار الصار المفرحة مبشرين يحكوا عن السرور العظيم التي شخص المسيح حتى لو كان في اضطهاد وحتى لو كان في ديئة وحتى لو كان في تعب وحتى لو كان في الم ده الواحد اللي بيطردوه من بلده ومش لاقيله مكان يقعد فيه اول حاجة هيقعد يدور عليها انه يدوره على مكان يستقر فيه ده كان مفروض ده يبقى الاهتمام الاول بتاعهم ان هم يهتموا بان هم يلاقوا مكان يستقروا فيه لكن الاهتمام الاول بتاعهم مش ان هم يدوروا على حتة يقعدوا فيها لكن صار الاهتمام الاول بتاعهم ان هم يبشروا بكلمة ربنا يبشروا بمحبة ربنا يبشروا بنعمة ربنا يبشروا بحلاوة ربنا بالرغم من الالم والاضطهاد اللي هم لقوه كانت قلوبهم بتحمل المسيح ما بتحملش مشاعر ضيق وانين والم لكن كانت بتحمل مشاعر فرح فانحضر 
Marcos إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح فانحضر في ربه إلى مدينة من السامرة إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح وابتدأ يعطف الشخصية الثانية من الشخصيات السبعة من الشخصيات السبعة اللي اتكلم عنهم في الاصحاح السادس والسابع تعرفين ان في سبع شخصيات اختاروهم في الكنيسة عشان يكونوا شمامسة وكانت الشخصية الاولى هي استفانوس رئيس الشمامسة وده اتكلم عنه في الاصحاح السادس والسابع بالتفصيل دلوقتي هيتكلم على الشخصية الثانية اللي هو في لبه الشمام كان نمرة اثنين من السبع شخصيات اللي اختاروهم فيقول الحضرة في لبه لان اورشالين كانت عالية وموجودة على جبل فاي واحد يسيب اورشالين كان لازم ينزل الجبل ده هو فانحضر وراح لبلد من السامرة يبشر باسم المسيح ويتكلم عن المسيح وكان فيه صفة اتكلم عنها في الاصحاح السادس عن السبع شمامسة اللي اختاروهم كانت الصفة الرئيسية المميزة للسبع شمامسة ايه حد فاكر اللي هيقول دي لي جاي كان فيه صفة واضحة كده في السبع شمامسة اختاروهم بسببها مملوئين من الروح القدس برافو مملوئين من الروح القدس شفنا الصفة دي ازاي كانت مميزة في التفانوس وايضا في لغبس كان ممتلئ من الروح القدس ورغم ان شغلت في لغبس اصلا الخدمة بتاعته اللي اختير من اجلها انه يبقى شماس يهتم باكل وشرب الارامل والمحتاجين الا ان في لغبس هنشوف ازاي مش دي اللي كانت شغليته ومسؤوليته اللي عملها بس ولكن بالاولى كان بيبشر باسم المسيح عشان كده بيقول يكرز لهم بالمسيح هنشوف حاجة جميلة في فلوبس انه مش بس كان ممتلئ من الروح القدس لكن ده كمان كان محمول بالروح القدس مش مليان بالروح القدس وبيعرف يوعظ وبس لا ده الروح القدس كان بيحمله بيشيله ويطير بيه ودي قصة اللي كان حاضر من اول قريناها ازاي ان الروح حمله علشان يبشر الخصي بتاع كنداكا ملكة الحبشة وازاي الروح القدس حمله بعد ما بشر وعمد الخصي ونقله الى اشدود كان بيتشال بالروح القدس مش بس مليان بالروح القدس لكن الروح القدس كان بيحمله زي الانبياء مين اللي الروح القدس شاله في العهد القديم 
مين مين تاني روح القدس حمله ده ده مختار حصيان شفنا واحنا بندرس في سفر حصيان يقول فحملاني الروح الروح كان بيحمل حصيان في نبي كمان في العهد القديم حمل الروح حققوق النبي لما كان دانيال مرمي في الجب الروح حمل حضقوق ووصلوا لدانيال عشان يرميله اكل في الجب اللي كان مرمي فيه دانيال فكان في لبس ليه نفس الميزة ونفس الطاعه انه مش بس مليان بالروح القدس لكن ايضا بيحمل بالروح القدس هنشوف ان فيلبس كان فاهم معنى ان هو عضو في الكنيسة فيلبس ده ما كانش رسول ولا كان اسيس ولا كان قصف فيلبس كان مجرد شماس ولازم نفحصح نعرف ان فيلبس ده غير فيلبس الرسول كان من ضمن تلاميذ المسيح اللي اتناشر فيه فيلبس في لبس ده اللي من بيت صيدة اللي اتقابل مع المسيح في انجيل يوحنا ده رسول غير في لبس الشماس اللي اختير في الكنيسة الاولى مع السطانوس من ضمن السبعة الشمامسة كان بيفهم معنى عضويته في الكنيسة وان هو برغم ان ملوش منصب او مركز لكن كان لازم يعمل شيء بالنسبة للكرازة والبشارة مهرش ان الكرازة والبشارة دي شغلة الاسقف ولا شغلة الاسيس ولا شغلة الرسل لكن احساسه بانه عضو في جسد المسيح عضو في الكنيسة وانه لازم يكمل ويجيب بقية الاعضاء اللي ناقصة هو اللي كان بيخليه يخدم مش بس خدمته الاجتماعية انه يأكل ويشرب الارامل لكن انه يوصل خدمة تبشيرية لكل نفس انها تقبل المسيح وتعرفه فانحضر في لبس الى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح وكان الجموع يظهرون بنفس واحدة الى ما يقوله في لبس عند اجتماعهم ونظرهم الايات التي صنعها اهل السامرة بقالهم اهتمام واحد وشغف واحد ان هم يسمعوا ويشوفوا الايات والمعجزات اللي بيعملها في لبس لان كثيرين من الذين لهم ارواح بهم ارواح نجسة كانت تخرج فارقة بصوت عظيم وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا فكان فرح عظيم في تلك المدينة وهنا يبتدي سفر الاعمال يقول لنا عن اول واحد يخرج من دايرة اورشليم ويبشر خارج اورشليم كان في لبس المبشر اول واحد تشجع وتجرأ وراح لاهل السامرة 
وكلمهم عن المسيح وكانت النتيجة مذهلة ان كل الناس بنفس واحدة قبلت وصدقت الكلام اللي بيقوله في لبوس وامنت بالمعجزات اللي عملها في لبوس وهنا ابتدت تتم الطلب او الاية اللي طلبها المسيح تكونون لي شهودا في اليهودية وفي السامرة وفي اقصى الارض حقيقة واحنا بندرس في انجيل معلمنا يوحنا شفنا في موضوع المرأة السامرية ولقاء السامرية مع المسيح اكتشفنا ان السامريين بالرغم من ان كان ليهم عداوة واضحة على مدى التاريخ مع شعب اليهود الا ان السامريين كان عندهم انتظار ولهفة لمجيء المسيح وده بان من الكلمة او العبارة اللي قالتها للسامرية للمسيح لما قالت له انا اعلم ان مسيح ايه يأتي فالمسيح الله الذي يكلمك هو السامريين دول بالرغم من انهم كانوا في عداوة جديدة مع اليهود وكان اليهود يحفظوا السامريين جدا الا ان السامريين كان عندهم لحفة وانتظار واشتياق لمجيء المسيح وشفنا مرضك ان لما المسيح راح قعد في السامرة يومين مكث معهم يومين وهم السامريين قالوا للمرأة لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن ولكن بسبب ان احنا شفنا نؤمن ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص الايه العالم فقد ايه نلمح بسرعة تصديق اهل السامرة السامرة للبشارة والكرازة بتاعت في لبوس نتيجة الخلفية اللي كانت عندهم كانوا منتظرين المسيح وبعدين المسيح راح للسامرة وقعد عندها يومين فكانت الشعوب او القلوب اللي هناك اتهيئت لعمل المسيح ولكرازة المسيح فكان ما الا في لبوس يخش ويقول لهم ويكلمهم عن المسيح الا انهم يصدقوا كل اللي عمله المسيح حتى صلبه وموته وقيامته يصدقوها لان الحاجات دي ما كانوش لسه شافوها او عرفوها لما المسيح راح لهم وغارهم لان قلوبهم كانت مهيئة بالفعل لمجيء المسيح ولقبول المسيح وكانت منتظرة للمسيح قبلوا المسيح بسرعة وده ورينا مقدار تأثير النفس اللي بتبقى فعلا مشتاقة ومنتظر المسيح ومتلهفة دي والقلب مجغوف على انه يعرف المسيح ويشوفه النفس دي تقدر توصل بسرعة للمسيح لكن نفس مش مهتمية مش عايزة مش مشغولة ما بتدورش من الصعب ان لما المسيح يجلها انها تؤمن بي وتقبله لانها اصلا مش مشغولة بي عشان كده على قبل انشغالي وتلهفي ان انا اعرف المسيح واختبره على قبل ما انا منشغل وشغوف على هذا الموضوع حتى 
تيجي اللحظة ان مجرد مرور بسيط للمسيح هتشفه لكن لو انا قلبي مش منشغل ومتلهف ومش منتظر المسيح حتى لو المسيح تجلى قدامي وتجسد قدامي مرة اخرى مش هقدر اكتشفه مش هقدر اعرفه وده اللي حصل مع اليهود ومع رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين ده المسيح جه قدامهم لحم ودم الله ظهر في الجسد قدامهم لكن ما قدروش يعرفوه لان الاهد ما كانش مشغول بيه بينما السامريين لان قلبهم كان متلهف ومشغول بالمسيح مجرد لمحة بسيطة كلمة بسيطة عن المسيح معجزة بسيطة من معجزات المسيح فتحت قلبهم بسرعة للإيمان وللتصديق بعمل المسيح عشان كده مقدار تلهفي وشغفي ان انا اعرف ربنا واعيش معاه هو اللي بيحدد مدى انفتاحي على الله ومعرفتي ليه ده اللي بيسهل الايمان وبيحققه في حياة الناس الناس كلها في السامرة بروح واحدة كانت شهوفة جدا انها تشوف وتسمع كلام في لبس وفي لبس صنع معجزات عظيمة لدرجة ان يقول في تعبير بسيط فكان فرح عظيم في تلك المدينة عبارة صغيرة لكن كم يحتاج الانسان انه يختبر ولو جزء بسيط من الاية دي فرح عظيم في تلك المدينة الفرح ده مش بالزينات ولا بالاكروبات ولا بالملاهي اللي منصوبة في تلك المدينة لكن الفرح العظيم ده كان نتيجة حلول الروح القدس وتصديق الناس لعمل المسيح في حياتهم اذا كان الروح القدس يرمز اليه بالمية وبالنهر ففي اية جميلة في صلاة الساعة الثالثة الساعة اللي حل فيها الروح القدس على الكنيسة فمغنور الهنا ملجأنا ومعيننا في شدائدنا لأدي بتقول ايه مجار المياه تفرح مدينة الله مجار المياه تفرح مدينة الله يعني المدينة اللي فيها مية جارية تبقى فرحانة لانها مروية النفس اللي فيها مية الروح القدس من امن دي تجري من بطن انهار ماء حي قال هذا عن الروح النفس اللي فيها مية الروح القدس اللي فيها نحر الروح القدس فاض بالفرح بتاعه النفس دي هي اللي فيها فرح عظيم فرح لا يقدر بتمن ولا يقتنى بمان ولا يلاقوه في الفيديو ولا في الدش ولا في الاعلانات مجار المياه تفرح مدينة الله دي الفرحة العظيمة اللي قدر في لبس 
المضطهد المضروب اللي جال متشتت يسببها في اهل السامرة اللي كانوا منتظرين ومتلهفين اخبار عن المسيح وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويده الشعب السامرة قائلا انه شيء عظيم وكان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زماما طويلا بسحره ولكن لما صدقوا في لبس وهو يبشر بالامور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء وسيمون ايضا نفسه امن ولما اعتمد كان يلازم في لبس ايات وقوات عظيمة تجرى اندهشة يبتدي الكتاب يحكينا عن شخصية شخصية سيمون الساحر حقيقة يقول وكان قبلا في المدينة قبلا يعني قبل ما يجي في لبس شخصية استحوذت على تفكير الناس وشخصية تسلطت على الناس بسبب المعجزات او الاعمال السحرية اللي كان بيعملها اللي هو سيمون الساحر والحاجة العجيبة بالرغم من انه كان بيستعمل السحر لكن اهل السامرة قالوا على السحر بتاعه ان دي ايه قوة الله العظيمة تعرفين ان السحر هو عمل الشيطان السحر ده عمل الشيطان الساحر بيقدر يعمل فعلا اعمال عجيبة فوق العقل وعمال عجيبة فوق المنظور لكن بقوة شيطانية والسحر موجود في الكتاب المقدس ما هوش خرافة لان الشيطان مش خرافة الشيطان حقيقة واقعة لكن لابد ان احنا نميز ما بين السحر والدجل السحر ده قوة شيطانية موجودة وليها فاعلية لان الشيطان هو رئيس سلطان هذا العالم لكن الدجل ده نصر ده مش قوة حقيقية دي زي ما بيسموها خفة يد استغلال لتذاكت الناس او لبساطه الناس في فرق ما بين السحر وما بين الدجل في فرق بين الساحر والدجال سيمون ده كان من النوع الساحر وللأسف نشوف ان اهل السامرة كلهم كانوا خضعين لعمل السحر ولعمل الشيطان من خلال تلك الشخصية اللي هي شخصية سيمون حاجة عجيبة جدا ان ما كانش عند السامريين اي مقدرة ان هم يفرقوا 
ما بين الله وما بين الشيطان كانوا بيقولوا على اعمال الشيطان وعلى اعمال السحر انها قوه الله الايه العظيمه وده كان نتيجه الخطيه والدواج الشخصيه اللي عملته الخطيه في الانسان يعني ايه الكلام ده تعالوا افتكروا المراه السامريه اللي قابلها المسيح المراه السامريه دي كان عندها انفصام وعندها ازدواجيه في الشخصيه في نفس الوقت اللي كانت فيه عايشه مع خمسه ازواج واللي معاها الان ليس زوجها يعني عايشه في عمق الخطيه والنجافه الا انها بتكلم المسيح كانها بنت يعقوب 